0: Hirschkopf aus Archiv zwischen den Welten von Christoph Elias Wild Für einen August war dieser Tag, an dem Renier Kilian sich für einen kleinen Spaziergang durch den monatlichen Flohmarkt entschied, sehr kühl. Die Wolken haben seit Tagen keine Sonne durchgelassen und immer wieder wurde die Luft vom kalten Wind der See abgekühlt. Um gegen die niedrigen Temperaturen gewappnet zu sein, hatte sich Renier in einen schwarzen Mantel gehüllt und trug darunter seinen dunkelblauen Rollkragenpullover. Gemeinsam mit seiner rahmenlosen Brille und den ins Gesicht fallenden schwarzen Haaren war er von weitem schon als Student zu erkennen. Die Stadt kannte junge Männer wie ihn und natürlich war er auch nicht der einzige Student, der sich durch diesen Flohmarkt kämpfte. Immer wieder begegnete er Menschen, die er bereits auf dem Campus gesehen hatte. Wobei niemals mehr als ein flüchtiges Nicken stattfand. Meistens nicht einmal das. Renier war kein geselliger Mann. Ihn als Eigenbrötler zu bezeichnen, wäre noch untertrieben gewesen. Er saß alleine im Hörsaal, hörte aufmerksam zu und notierte sich einiges, was sein Professor zu sagen hatte. Das Fragen stellen, die aktive Mitarbeit, überließ er den anderen. Gerade als Renier genervt den Heimweg antreten wollte, begegnete er einem der wenigen Menschen, die er tatsächlich kannte. Hey Renier! tönte die joviale Stimme seines Freundes Sven. Ich hab mich schon gefragt, ob ich dich hier finde, bei dem Zeug, was ich hier gefunden habe. Renier sah ihn neugierig an. Wie immer, kaute Sven auf einem Kaugummi herum. Ein verzweifelter Versuch, sich das Rauchen abzugewöhnen. »Warum sollte ich deiner Meinung nach hier sein?« fragte Renier. »Was hast du entdeckt, das ich unbedingt haben sollte?« Sven sah unbeholfen auf seine Füße herab, ehe er antwortete. »Na ja, da du ja dieses...« »Gruselzeug sammels«, dachte ich, dass dich der Stand der alten Weiler interessieren könnte. Renier vertrete die Augen. »Die Witwe hat doch nie irgendwas Gutes, und immer, wenn ich an ihrem Stand vorbeigekommen bin, hat sie mir irgendeinen alten Scheiß andrehen wollen, den ich angeblich so dringend brauche. Und dieses Gruselzeug, von dem du redest, nennt man Exponate. Das brauche ich für mein Studium.« Sven spuckte seinen Kaugummi in ein altes Taschentuch, stopfte es sich in die Tasche und schob sich zeitgleich einen neuen in den Mund. Ja, normalerweise hat die wirklich nur Mist, aber du solltest heute wirklich mal einen Blick bei ihr reinwerfen. Ich weiß, dass du es sonst bereuen würdest. Okay, gab Renier schließlich nach. Bevor ich gehe, schaue ich bei ihrem Stand nach. Sven dankte ihm mit einem Blick. »Freut mich, dass ich dir helfen konnte. Hör mal, da ist noch eine Sache.« Renier sah ihn ungeduldig an. Oh, »Was denn noch?« Sven starrte wieder auf seine Füße. Eine Geste, die nicht zu so Recht zu seinem sportlichen Aussehen passen wollte. Ähm, »Wegen dem, was letzten Samstag passiert ist. Ich, ich hätte es wirklich schön gefunden, wenn wir noch einmal darüber gesprochen hätten.« Renier drehte sich abrupt weg. »Also«, begann Renier, »es ist nicht so, dass ich dich nicht mag und irgendwie finde ich dich auch attraktiv, aber so einer bin ich nicht.« Sven sah ihn mit hochgezogenen Augenbrauen an. »So einer?« fragte er leicht brüskiert. »Was für einer bist du nicht?« Renier starrte nun seinerseits auf seine Füße. »Warum muss sowas immer so schwierig sein?« dachte er. Na, na du weißt schon, sagte Renier schließlich. Schwul? Sven sah ihn überrascht an. Das fühlt sie sich letztes Wochenende wirklich anders an. Aber okay, wenn du noch nicht bereit bist, dann ist das für mich in Ordnung. Seine Stimme schien etwas anderes zu meinen, als seine Worte sagten. Ich mag dich, Renier, sagte er nun mit ehrlicher Stimme, aber wenn du das so siehst, dann ist das wohl so. »Du solltest dich aber wirklich nicht immer hinter deinen Exponaten verstecken. Das Leben findet draußen statt, nicht in einem Labor.« Renier wurde nun langsam wirklich wütend und bereute es inzwischen, seine Barbekanntschaft mit auf sein Zimmer genommen zu haben. »Egal, was du glaubst, wie weise das klingt,« begann er, »es klingt einfach nur albern.« Svens Augen wurden zu schmalen Schlitzen. »War nur gut gemeint,« ich brauche nicht mein ganzes Leben auf dich zu warten. Mit diesen Worten ging er. Oh, was für eine unnötige Episode, schimpfte René bei sich und ging weiter über den Flohmarkt. Er war sich ganz sicher, nicht schwul zu sein, aber er hatte es halt einfach mal ausprobiert. Allein um herauszufinden, ob Männer genauso komisch auf seine natürlichen Verhaltensmuster reagieren wie Frauen. Ja, das tun sie mitunter sogar sensibler. Frauen haben ihn nie auf offener Straße gefragt, ob sie mal über das Vergangene reden wollen. Renier wollte das nie. Es erschien ihm unnatürlich, sich nach einer erfolgreichen Paarung nach dem Befinden seines Sexualpartners zu erkundigen. Sein Soll war erfüllt. Die Episode mit Sven war nur ein Experiment, da Homosexualität auch in der Natur keine Seltenheit war. Also warum nicht dem großen Modell des Lebens nacheifern? Weil Menschen dafür zu dumm sind, deswegen. Diese Erkenntnis ließ ihn verbittert lächeln. Menschen machten simple Dinge so verdammt kompliziert. Das war mit Sven nicht anders gewesen. Ausnahmsweise nahm Renier mal jemanden auf sein Zimmer mit und das Resultat? Er stößt wegen seiner Exponate auf Unverständnis. Menschen können die Natur einfach nicht verstehen, geschweige denn ihr nacheifern. Als Renier bei dem Stand von Frau Weiler ankam, sah er aber sofort, warum Sven an ihn denken musste. Denn neben gewöhnlichen Plunder, den die alte Witwe verhökerte, war da tatsächlich etwas, was Reniers Aufmerksamkeit erregte. Dies war eigentlich gar nicht so einfach, da nur eine einzelne silberne Spitze aus einer Ramschkiste herausragte, aber etwas in Renier wusste, dass er es haben musste. Ein für ihn ungewöhnliches Verlangen nach Besitz ergriff ihn, während er langsam zu der Kiste schritt und das uninteressante Zeug zur Seite schob, um den Ursprung der silbernen Spitze zu entdecken. Es war ein Hirschkopf, kein gewöhnlicher Hirschkopf. Das Geweih, das viel mehr Enten als üblich aufwies, war silbern. Vertrocknete Blüten bildeten eine unnatürliche Dekoration. Aber das Faszinierendste war, dass sich alles so natürlich anfühlte. Das Geweih fühlte sich wie ein Geweih an und die Knochen, bleich, dennoch schimmernd, fühlten sich wie das typische abgekochte Gebein einer Trophäe an. Doch an diesem Ding war nichts unnatürlich. »Nicht die Knochen, nicht das Geweih, nichts.« Renier musste es haben. »Ah, ich dachte mir schon, dass das etwas für dich wäre, mein Junge.« Erschrocken blickte der Student auf und betrachtete die Witwe Weiler. Ihr zahnloser Mund lächelte freundlich, während ihre dunklen Augen versuchten, die richtige Schärfe einzustellen.« der Student war so auf den Schädel fixiert gewesen, dass er alles um sich herum vergessen hatte. Er wischte sich nervös über die Stirn. Hatte er geschwitzt? Unbeholfen sah er die alte Dame an. Ähm, wo, wo haben Sie denn das her, Frau Weiler? fragte er unruhig. Die Witwe lächelte ihr zahnloses Lächeln. »Meine Nachbarin hatte einen Untermieter. Der war mal ein ganz großes Tier. Aber als er aus dem Urlaub zurückkam und diese Abscheulichkeit mitbrachte, da hat er sich verändert. Er war auf einem Jagdausflug, musst du wissen. Auf diesem Ausflug ist auch seine Schwester verschollen. Er ging nicht mehr arbeiten, fing an zu trinken und ganz unter uns...« Verschwörerisch trat die Alte einen Schritt näher. »Ich glaube, der hat sogar Mario geraucht.« Renier gab sich nicht die Mühe, die alte Dame darauf hinzuweisen, dass es Mario hieß. Wieder starrte er wie angebunden auf den Schädel mit dem silbernen Geweih. Lächelnd trat die Witwe einen Schritt zurück. »Letzte Woche ist er gestorben, weißt du?« Hirnschlag, bestimmt vom Saufen und natürlich von dem Marihuana. Meine Nachbarin hat sein Zimmer ausgeräumt und neben dem ganzen Gerümpel dieses hässliche Ding gefunden. Ich sagte ja zu ihr, Gerda, gib mir das Ding. Auf dem Flohmarkt bekomme ich das bestimmt an den lieben Renier verkauft. Der mag solche Sonderbarkeiten. Anscheinend hatte ich recht. Abwesend nickte Renier und starrte dabei noch immer auf den merkwürdigen Hirschkopf. »Wie viel?« Seine Frage kam beinahe flüsternd. Die Witwe schob sich ihre Brille zurecht. »Da war die Gerta ziemlich eindeutig. Hauptsache weg,« hat sie gesagt. »Also für dich sagen wir mal hm, 60 Euro.« Renier wurde vom Schlag getroffen. Das war für ihn ein gesalzener Preis. Essen oder kaufen? Eigentlich eine simple Frage, aber er musste es haben. Noch nie in seinem Leben war er so besessen von etwas wie von diesem Schädel. Er öffnete seine Brieftasche. Ein Jesusfisch mit provokanten Beinen prangte auf der Vorderseite. 55 Euro. Sein gesamtes Wochengeld lächelte ihn an. Er überdachte die Situation in seinem Kühlschrank. Hatte er genug zu essen? Im schlimmsten Fall würde ihm bestimmt auch seine Mitbewohnerin helfen. Sie würde es verstehen, wenn sie erst dieses prachtvolle Exponat sah. Ich könnte es mir auch einfach nehmen. Immerhin ist das mein Hirschkopf. Was will die Alte denn machen? Mir nachlaufen? Erschrocken blickte Renier in das ausdruckslose Gesicht der Witwe. Hatte er das laut gesagt oder doch nur gedacht? Er wusste es nicht, aber er wollte diesen Kopf haben. Ähm, ich, ich habe nur 55 Euro, erklärte er beinahe flehend. Gutmütig lächelte die Alte, nahm ihm das Geld aus der Hand und legte es in eine kleine Schatulle. Er gehört dir sagte sie tonlos. Ohne ein weiteres Wort abzuwarten, griff Renier nach dem Schädel. Griff Renier nach dem Schädel. Er wollte gerade gehen, doch die Stimme der Alten stoppte ihn. Was haben Sie gesagt? fragte sie, den Blick auf den Hirschkopf in seinen Händen gerichtet. Frau Weiler blickte ihn fragend an. Was findest denn du nur daran? Ich bin froh, dass du es verkündest. »Ich bin froh, dass du es gekauft hast, aber noch glücklicher bin ich, dass es aus meiner Nachbarschaft verschwunden ist.« Renier starrte noch immer den Schädel an und wischte sich mit der freien Hand über die Stirn. »Ich, ich weiß es nicht«, gab er zu. »Dieser Hirsch ist einfach etwas Besonderes. Ich muss ihn haben.« Mit diesen Worten verließ er den Flohmarkt, ohne sich umzudrehen. »Hätte er sich umgedreht«, dann hätte er Frau Weilers Blick gesehen, wie sie erleichtert und besorgt zugleich dem jungen Studenten nachsah und eilig ihre Sachen zusammenpackte. Ihr Geschäft war für heute erledigt. Eilig ging Renier nach Hause. Der Regen wurde stärker, aber sein Regenschirm half ihm dabei, dass der Hirschkopf trocken blieb. Dabei ignorierte er die Tropfen, die an seinen schwarzen Haaren herunterflossen. Gedanken verloren, eilte er durch die Straßen und wollte Zeit sparen, indem er sich nicht mit so etwas Unnötigem wie dem Beachten des Verkehrs aufhielt. Ein erschreckend lautes Huben ließ ihn einen kräftigen Satz nach vorne machen. Er schlug hart auf dem Asphalt auf. Blut lief auf seiner Stirn herab. »Bist du bescheuert, Bursche?« schrie ihn der wütende Fahrer an, dem er gerade noch ausgewichen war. »Deine Ampel ist rot!« Als der Fahrer das Blut sah, stockte er kurz. »Bist du verletzt?« Renier sah sich den Hirschkopf an. Es war alles noch an seinem Platz. Kein Schaden entstanden. »Ah ja, alles in Ordnung«, rief Renier dem Fahrer zu und hielt dabei den Schädel in die Höhe. »Der Hirsch ist unverletzt.« Das Gesicht des Fahrers wurde undeutbar. Stumm blickte er zuerst auf den Hirsch, dann auf den schmutzigen Studenten, dem der Matsch von der Kleidung tropfte. Ja, »Das freut mich zu hören«, antwortete er schließlich. »Pass in Zukunft einfach besser auf, okay?« Er legte den Gang ein und fuhr weiter. Renier starrte ihm hinterher und danach wieder auf den Schädel, den er beim Sturz schützend nach oben gehalten hatte. »Ich pass auf dieses wundervolle Exemplar auf.« mit diesen Worten ging Renier die letzten Meter nach Hause. Oh, was hast du dir denn dabei gedacht? fragte Monique, als ihr Mitbewohner stolz seine Erwerbung vom Flohmarkt hochhielt. Ja, sieh dir doch an! blaffte Renier zurück und hielt ihr den Hirschkopf wie ein Baby vor das Gesicht. Es ist einfach wunderschön! Es ist gruselig! entgegnete Monique. Wenn ich fragen darf, was hat das Ding gekostet? Renier sah sie verständnislos an. Ich zeig dir hier ein biologisches Meisterwerk, eine Rarität der Zoologie und du fragst so etwas Profanes? Er schnaubte verächtlich. Typisch Sozialwissenschaftlerin. Monique stemmte die Hände in die Hüfte. Diese Sozialwissenschaftsstudentin kann aber wenigstens ihren Kühlschrank füllen. Du hast wieder dein ganzes Geld ausgegeben, stimmt's? Renier hatte keine Ohren mehr für sie. Wie ein sabbernder Hund starrte er auf den Hirschkopf in seiner Hand. Ach, Scheiße! grunzte Monique und zog sich ihre Weste und Schuhe an. Ach, ich werde dir ein paar Lebensmittel kaufen. Du musst ja was essen. Mit diesen Worten verließ sie die Dreizimmerwohnung. Aber bitte nicht so einen Fertigfraß, stammelte Renier der inzwischen geschlossenen Wohnungstür zu. Ein Tropfen Speichel fiel von seinem Kinn zu Boden herab. Wie benommen, starrte er in die leeren Höhlen des abgekochten Schädels. Sanft strich er über das silberne Geweih. Soll ich dir dein neues Heim zeigen? fragte Renier geistesabwesend und nahm den Hirschkopf mit in sein Zimmer. Die Tür war verschlossen. Ah, stimmt ja, grunzte der Student genervt. Wirsch durchkramte er seine Hosentasche, bis er den kleinen, unscheinbaren Schlüssel fand. Wie konnte er denn nur vergessen, dass er immer sein Zimmer abschloss, wenn er es längere Zeit verließ? Es war nichts Persönliches, aber seine Exponate waren kostbar. Sie waren nicht für die Augen eines dahergekommenen Streuners gedacht. Wieder bereute er, dass er seine sexuellen Experimente mit Sven in seinem Zimmer vollführte. Allerdings hatte es auch etwas Gutes. Immerhin konnte Sven auf diese Weise Reniers Geschmack kennenlernen und ihm von diesem Hirschkopf erzählen. Anscheinend hat diese emotionale Sache, die Menschen mit der Fortpflanzung verbinden, doch einen Vorteil. Ungeduldig stieß er die Tür auf und machte das Licht an. Er hatte sein Zimmer immer abgedunkelt. Er war der Meinung, dass Sonnenlicht nur seine Exponate beschädigen würde. Diese Exponate kontrollierte er, wie jedes Mal, wenn er sein Zimmer kam, ganz genau. Sauber in einem Regal aufgereiht, lagen Behälter in unterschiedlichen Größen. Dank dem Formaldehyd waren in diesen Behältern unterschiedliche Tierarten auf ewig konserviert. Eine farblose Ratte sah den Studenten aus ihren toten Augen an, während er seinen Besitz durchzählte. Sein ganzer Stolz, ein vollentwickelter Schweineembryo, hatte an der Spitze des Regals seinen Ehrenplatz. Jeder, der Reniers Zimmer sah, fühlte sich unbehaglich im Angesicht dieser niemals verwesenden Anwesenheit des Todes. Aber komischerweise fühlte sich Renier hier immer wohl. Seine Eltern haben ihm früh sein Hobby verboten. Also musste er heimlich Schmetterlinge, Bienen und andere Insekten einfangen, töten und konservieren. So wie andere Jugendliche ihre Pornos versteckten, so hatte auch Renier seine Exponate versteckt. Als seine Eltern ihn das erste Mal in der WG besuchten, sah seine Mutter das Zimmer. Ihr Blick zeigte eine merkwürdige Mischung aus Verstehen und Entsetzen. Natürlich wusste sie, dass ihr Sohn sein merkwürdiges Hobby niemals aufgegeben hat, aber die bloße Anzahl dieser Exponate und die Tatsache, dass es nicht bei Insekten blieb, schockierte sie dennoch. Den restlichen Besuch gab Reniers Eltern ihr Bestes, nicht mehr auf dieses Thema einzugehen, und sowohl Renier als auch seine Erzeuger gaben sich das stillschweigende Eingeständnis, dass sie keinen Kontakt mehr haben würden. Der junge Mann war darüber nicht traurig. Seine Eltern hatten ihn niemals verstanden. Sein Vater mochte nur komische Musik, in der rumgeschrien wurde, während seine Mutter sich mit dem Haushalt beschäftigte. Begrenzte Geister mit begrenzten Beschäftigungen. Auch das Argument, mit dem sein Vater versuchte, ihm zu erklären, dass es falsch sei, Tiere nur aus Dekorationsgründen zu töten, ließ Renier nicht gelten. »Tod ist tot«, entgegnete er seinem Vater. »Wo ist der Unterschied zwischen Speisen und Angucken? Tod ist tot«, Während er zum ersten Mal seit sehr langer Zeit an seine Eltern dachte, packte Renier seine neueste Errungenschaft auf seinen Schreibtisch. »Ich finde dich wirklich wunderschön«, hauchte er dem Schädel entgegen. Nur vom künstlichen Licht einer einzelnen Glühbirne bestrahlt, die Anschaffung einer Lampe hielt Renier für unnötig, streichelte er das silberne Geweih. »Hm, wo soll ich dich aufbewahren?« er starrte auf sein Regal. Es war voll mit Behältern und bot keinen Platz mehr. Außerdem, sagte er zu dem Hirschkopf, ist ein solcher Umgang unter der Würde eines solch stolzen Exemplars. Er stand auf und ging unruhig im Zimmer auf und ab. Er entschloss sich, den Hirschkopf fürs Erste auf dem Schreibtisch zu lassen. Dort konnte er ihn beobachten. Und genau das tat er auch, als er sich auf seine Bettkante setzte und den bleichen Schädel betrachtete. Während er das Exponat betrachtete, schien Renier sich immer weiter zu entfernen. Er verließ seinen Körper und fühlte sich, als würde er durch einen Wald laufen. Ein angenehmer Geruch von modriger Erde und Pilzen stieg in seine Nase. Singende Vögel ließen ihn überrascht aufschauen. Weit über sich erblickte Renier ein dichtes Dach aus Blättern. Die um ihn stehenden Bäume hatten eine beeindruckende Höhe. Es war, als würde der Wald ausschließlich aus Mammutbäumen bestehen. Mammutbäume, die seit Jahrtausenden ungestört wachsen konnten. Seine Schritte hinterließen im Dickicht ein kaum wahrnehmbares Geräusch. Sanfter Nebel umspielte seine Füße, während er weiter durch den Wald ging, ohne überhaupt zu wissen, was genau er suchte. In der Ferne sah er einen Eber, der neugierig und ohne Furcht durch das Unterholz schnupperte. Sein grunzendes Schnüffeln konnte der Student laut und deutlich hören. Dies ist das wahre Leben. Ich muss es entdecken. Ich muss es besitzen. Plötzlich verdunkelte sich der Himmel. Erschrocken rannte der Eber mit lauten Quietschen davon. Ein Blitz erhellte den plötzlich finsteren Wald und in der Weite konnte Renier die Gestalt eines Wesens ausmachen. Trotz der großen Entfernung bemerkte er, dass diese Kreatur größer als er war und auf zwei Beinen stand. Mehr konnte er aber durch die nach dem Blitz wieder eintretende Dunkelheit nicht ausmachen. Ein lautes Donnern nahm den Studenten beinahe das Gehör. Kraftvoll und mächtig ließ der Blitz seinen entladenen Schrei durch das Gehölz des Waldes wandern. Nachdem der Donner verklungen war, stand Renier allein in der Finsternis des Waldes. Zum ersten Mal in seinem Leben packte den jungen Studenten die Angst. Er war sich nun bewusst, dass er in einem Wald war, aus dem er niemals wieder herauskommen würde. Langsam bewegte er vorsichtig einen Fuß vor den anderen, um in der absoluten Dunkelheit des Waldes nicht zu stürzen. Das Quietschen des Ebers war aus der Ferne hinter ihm zu hören. Wolfsgeheul drang von hinten zu ihm, und er vernahm das Knacken im Unterholz, wie es sich in einem unmenschlichen Tempo auf ihn zubewegte. Erschrocken drehte er sich um und hielt schützend die Hände vor das Gesicht. Etwas Haariges strich ihm am Bein entlang, aber es war zu schnell weg, als dass er in der Dunkelheit hätte sehen können, was es war. Schnüffelnde Geräusche kamen auf ihn zu, diesmal von der Seite. Hinter sich hörte er ein Knurren, tief und bedrohlich, doch als er sich umdrehte, war das Knurren plötzlich wieder neben ihm. Unaufhörlich näherte sich ihm ein Lebewesen nach dem anderen, ohne dass er sie in der Finsternis erkennen konnte. Erneut wurde der Wald durch einen Blitz erhellt und Renier sah im Schein der elektrischen Entladung, dass die zweibeinige Kreatur sehr viel näher gekommen ist. Einen kurzen Augenblick konnte Renier ungewöhnliche Details in der Optik des Wesens ausmachen. Sie war tatsächlich gut drei Köpfe größer als er – mit einem feinen, beinahe seidenen Fell bedeckt, hatte ein langes, spitz zulaufendes Gesicht und handähnliche Klauen an den Armen. Am beeindruckendsten war allerdings das Geweih dieses zweibeinigen Geschöpfes. In beinahe unzählbaren Verästelungen endete es weit höher, als Renier es je hatte vermuten können. Dunkle Knospen prangten an der Spitze des Geweihs und der Student war beinahe durch die Schönheit und der Gefährlichkeit dieses mächtigen Waldbewohners erstarrt. In der erneut eingetretenen Dunkelheit des Waldes hörte Renier wieder unzählige Tiere, wie sie auf ihn zustampften, knurrten, ihn kurz berührten und danach wieder verschwanden. In der Ferne hörte er schwere Maschinen arbeiten, Laster, Kettensägen. Die Geräusche dieser Zerstörungsinstrumente vermischte sich mit dem Schreien der Waldbewohner zu einem unnatürlichen Crescendo. Wobei das laute Krachen herabfallender Bäume, vermischt mit den wütenden Schreien gehetzter Waldarbeiter, langsam die Oberhand zu gewinnen schien. Ein Baum schien geradewegs auf Renier herabzustürzen. Schreiend ging er in die Hocke und versuchte, seinen Kopf vor der ungleich schweren Gefahr mit den Händen zu schützen. Noch immer war er blind in der Dunkelheit. Mit einem gewaltigen Schlag spürte er den Aufschlag des hölzernen Riesen neben sich, auch wenn er ihn nicht sah. »Ich will hier wieder raus!« schrie der Student panisch. »Tod ist tot!« »Tot ist tot«, höhnte ihm der Wald entgegen. Unmenschliche Stimmen säuselten ihm in einer uralten, unbekannten Sprache alles entgegen, was er je zu anderen gesagt hatte. Er verstand jedes Wort. »Tot ist tot. Der Mensch ist intelligent und die Krone der Schöpfung. Forschung und Fortschritt«, das Leben ist vergänglich. Nichts ist es wert, gerettet zu werden. Wir müssen zerstören, um zu wissen. Tod ist Tod. Wieder erhellte ein Blitz den sich inzwischen verändernden Wald und Renier blickte zu der gigantischen Kreatur auf, die mit ihrem riesigen Geweih wie ein König wirkte, wie ein lebender Gott. Hilflos starrte der Student zu dem Wesen herauf. Seine Augen füllten sich mit Tränen des Entsetzens. Ohne jede Emotion blickte der König dieser Welt auf den Studenten herab. Ehe wieder die Dunkelheit Renier verschlang. »Lasst mich hier raus, bitte!« schrie er hilflos. Aus der Dunkelheit drang erneut das Säuseln des Waldes. »Ich muss es haben. Es ist meins. Meins!« ein erneuter Blitz zeigte Renier, dass er sich wieder in seinem Zimmer befand. Er kauerte in der Dunkelheit vor seiner Zimmertür und musste schockiert mit ansehen, wie der zweibeinige Hirsch ebenfalls in seinem Raum stand und mit beinahe traurig wirkenden Augen auf den Schädel mit dem silbernen Geweih starrte. Langsam strich die klauenartigen Finger dieses düsteren Königs über die bleichen Knochen des abgekochten Kopfes. Ein lautes, unmenschliches Heulen drang aus seinem Mund und mit ihm wackelte das Regal, in dem Renier seine Exponate aufbewahrte. Abgestumpfte Schreie drangen aus den gläsernen Behältern, die nun zu Boden fielen und zerbarsten. Der Gestank von Formaldehyd drang an Reniers Nase, seine Augen begannen zu tränen und er fing an zu husten. Die Kreatur mit dem riesigen Geweih, das sich quer im Zimmer zu verteilen schien, hatte keinerlei Schwierigkeiten mit den hochkonzentrierten Gasen des Konservierungsstoffes fertig zu werden. Renier dagegen spürte, wie seine Lungen brannten und seine Augen tränten. Verschwommen sah er, wie die Exponate aus den Gläsern langsam auf ihn zukrochen. Der Schweineembryo zog sich mit einem ohrenbetäubenden Kreischen über den Fußboden, die geschlossenen Augen hasserfüllt auf den Studenten gerichtet. Die bleichen, haarlosen Ratten drückten sich mit ihren verkrümmten Hinterbeinen über den Boden und die in Acrylblöcken eingeschlossenen Wespen und Hornissen summten bedrohlich. Als Renier die Flügel seiner Exponate hörte, schlug er hustend um sich, um die fliegenden Angreifer zu vertreiben, aber dennoch spürte er, wie er immer wieder gestochen wurde. Durch seine tränennassen Augen sah er, wie seine Hände immer weiter anschwollen. Sein Hals verengte sich im Angesicht einer allergischen Reaktion. »Tod ist tot«, säuselte die Stimme des Waldes im Gehör des jungen Mannes, während er sich ungläubig und kraftlos auf die Seite legte. Mit letzter Verzweiflung versuchte er, den Kadaver der Ratten und des Schweineembryos beiseite zu stoßen, die ihn inzwischen erreicht hatten. Es war zwecklos. Resignierend musste er mit ansehen, wie die haarlosen, verschrumpelten Exponate auf seinen Körper krochen und ihre Zähne in sein Fleisch gruben. Renier spürte es kaum noch, sondern sah nur hilfesuchend zu dem mächtigen Wesen mit dem Geweih auf. Keine Miene zeigte sich im undurchsichtigen Gesicht des zweibeinigen Hirsches. Weder Freude noch Wut. So war das Leben. Also, Monique, begann Kommissar Steiger das Gespräch, während er sein Notizblock zückte. Ich weiß, dass Sie den Kollegen von der Polizei bereits alles gesagt haben, aber es wäre wirklich wichtig, mir noch einmal die ganze Geschichte zu erzählen. Monique, die Augen verquollen vor lauter Tränen, unterdrückte ein Schluchzen. Ich, ich kam vom Einkaufen zurück und, und wollte Renier holen, damit er mir beim Einräumen hilft. Als ich seine Zimmertür öffnete, lag er da, und alle seine Exponate lagen zertrümmert auf dem Boden. Ich wollte ihm helfen, aber dieser Gestank war einfach unerträglich. Steiger nickte voller Mitgefühl. Es ist gut, dass sie nicht in das Zimmer gegangen sind. Formalte Hüt ist sehr giftig, und in solch hohen Dosen, wie sie in diesem Zimmer verteilt wurden, reichen schon die Dämpfe, um einen Menschen zu töten. Was haben Sie dann gemacht? Der Kommissar sah, wie die junge Studentin sich konzentrierte, um nicht wieder zu weinen. Tonlos antwortete sie. Ich habe den Rettungsdienst gerufen. Als die Sanitäter kamen und Renier sahen, hat eine von ihnen nur den Kopf geschüttelt, den Notarzt gerufen und die Polizei verständigt. Ich bin währenddessen in unser, meiner Wohnung herumgegeistert. »Mehr kann ich Ihnen nicht sagen.« Steiger lächelte gewinnend. »Schon gut. Sie machen das toll.« ähm, Hat Renier irgendwelche Feinde? Verprellte Liebhaberinnen oder Liebhaber?« Bitter lachte Monique auf. <lacht> »Er hatte nicht einmal Freunde. Er umgab sich nur mit diesen Exponaten. Ich wollte ihn schon lange aus dieser WG rauswerfen, aber er tat mir so leid, wissen Sie?« er hat es ja bestimmt auch nicht leicht gehabt und nun ist er...« Sie brach ab und begann zu weinen. Steiger machte sich Notizen. Laut dem ersten Bericht seiner Kollegen war Mord so gut wie ausgeschlossen. Ist der Junge einfach durchgedreht und hat sich auf solch kreative Art und Weise selbst umgebracht? Es gab einfache und vor allem angenehmere Methoden, um sich selbst das Leben zu nehmen, als eine Formaldehydvergiftung, die die Lunge und die Nase verätzt. »Eine Frage bitte noch, wenn Sie erlauben«, sagte Steiger. Auch wenn er es wie eine Bitte formuliert hat, so duldete sein Ton keine Widerrede. Monique sah auf und unterdrückte ihr Schluchzen. Sie haben ausgesagt, dass Sie Renier vor dem Einkaufen noch einmal gesehen haben. Können Sie mir sagen, ob er irgendwie verärgert oder aufgeregt wirkte? Vielleicht trauriger als sonst? Oder sogar unnatürlich fröhlich war? Monique dachte lange nach. Hm, Der Hirschkopf, sagte sie schließlich. Steiger wartete ab und sah sie fragend an. Renier hat vom Flohmarkt so einen gruseligen Hirschkopf mitgebracht. Er war total fanat in dieses hässliche Ding. Es sah wirklich gruselig aus, hatte ein silbernes Geweih und verbreitete eine Aura des Schmerzes. Zitternd umschloss sie sich mit ihren eigenen Armen und Steiger beschloss, es fürs erste gut sein zu lassen. Er bedankte sich und verließ die Wohnung. Er sah noch einmal auf seinen Notizblock und ging die Stufen des Treppenhauses hinab. Draußen auf der Straße warteten die Kollegen von der Spurensicherung und der Rettungsarzt, der Renier für tot erklärt hatte. »Irgendwas Neues?«, fragte ein Kollege. Steiger schüttelte nur den Kopf. Der Kollege von der Spurensicherung holte einen Block heraus und las vor. Wirkung kann wirklich ausgeschlossen werden. Der Junge hat sich auf eine sehr schmerzhafte Art das Leben genommen.« Beklommen sah Steiger auf. »Gab es irgendwelche Spuren am Hirschkopf?« Verwirrt ging der Kollege seine Notizen durch. »Tut mir leid, aber wir haben keinen Hirschkopf gefunden.« Fragend sah ihn Steiger an. »Hatte Monique gelogen? Warum sollte sie?« Immerhin war sie so aufgebracht, dass es nicht verwunderlich wäre, sollte sie vergangene Ereignisse mit den momentanen Geschehnissen verbinden. So etwas passiert bei einem Trauma. Aber warum dachte er an diesen Hirschkopf? Neugierig sah ihn der Kollege an. Irgendwas geht ihnen doch im Kopf herum, Steiger. Der Kommissar blickte auf und schüttelte den Kopf. Ach, es ist wahrscheinlich nichts. Also Selbstmord, ja? alle nickten. Dann ist mein Gedanke wahrscheinlich wirklich nicht so wichtig. Ja, was soll das dem Jungen noch helfen? Tod ist tot. Der Hirschkopf, geschrieben von Christoph Elias Wild, gelesen von Anja Klukas, eine Produktion von potisee.de.